1: Bonjour et bienvenue sur CNews, je suis ravie de vous retrouver pour cette toute dernière édition de 90 minutes euh, Info de la semaine. Et au sommaire aujourd'hui, nous parlerons de ces casseurs, d'une rare violence, de ces rues qui donnaient à Paris l'allure d'une ville en proie à la guérilla urbaine hier soir. Après la manifestation contre la réforme est venue assez rapidement le temps des radicaux qui n'attendaient que d'en découdre avec les forces de l'ordre. Écoutez.
2: 903 feux de mobilier euh, urbain ou, ou de poubelles. Euh à Paris, ce qui a évidemment engagé beaucoup les, les sapeurs-pompiers. C'est aussi 457 interpellations partout en France. Paris, bien sûr, et le reste du territoire national. Et c'est 441 policiers et gendarmes blessés.
1: Le bon sens et l'amitié nous conduisent à proposer un report. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron pour justifier l'annulation 48 heures avant de la visite d'État du souverain britannique. Un déplacement qui, a priori, est reporté à cet été.
3: À partir du moment où, hier soir, L'intersyndicale a annoncé une nouvelle journée de mobilisation mardi et que la visite du roi était prévue de lundi à mercredi. Je pense que nous ne serions pas sérieux et nous manquerions d'un certain bon sens à proposer à Sa Majesté le roi et à la reine consort de venir faire une visite d'État au milieu des manifestations.
1: Autre point de crispation attendu, ce sera ce week-end autour d'une mobilisation des antibassines dans le Marais Poitevin. Retour donc à Sainte-Soline sous très haute sécurité.
4: Nous estimons euh, à ce stade euh, le nombre total de manifestants entre 5 et 10 000. Euh, mais parmi euh, cette, euh, cette mobilisation totale estimée, euh, nous estimons que le nombre euh, d'activistes violents sont de l'ordre d'un millier.
1: Et pour m'accompagner cet après-midi, j'accueille Céline Pina. Bonjour Céline, merci d'être à nouveau au rendez-vous à vos côtés. Reda Bellage, bonjour, vous êtes porte-parole Ile-de-France d'Unité SGP. Merci à vous également d'être là en ce vendredi. Bonjour Mickaël Sadoun, je rappelle que vous êtes chroniqueur et consultant. Et puis Gauthier, pour ne pas changer, une équipe qui gagne <rire> tout au long de la semaine. Vous m'avez écoulé pour l'analyse politique, le décryptage politique, bien sûr, de ce qu'on a vécu cette semaine. À commencer par ces images désolantes dans la capitale et plusieurs villes de France. Des feux de poubelle, des entrées de bâtiments euh, euh, incendiés. C'est le triste spectacle auquel ont eu droit les riverains et les passants. Pour cette neuvième journée de mobilisation syndicale contre la réforme des retraites, la participation avait pourtant battu un, un record à Paris. Hein, 119 000 manifestants, si l'on en croit le ministère de l'Intérieur. Mais cette nouvelle manifestation, hélas, a connu des heures particulièrement violentes. Retour en images avec nos équipes.
4: Un immeuble incendié. Des boutiques pillées. En marge de la manifestation qui s'est tenue hier, des débordements et des affrontements violents entre les forces de l'ordre et des cortèges sauvages. Pas moins de 903 feux de mobiliers urbains ou de poubelles recensés, selon le ministre de l'Intérieur. Au lendemain, l'odeur de brûlé est toujours présente et les rues portent encore les stigmates de la soirée. Gérald Darmanin souligne la radicalisation d'une partie des manifestants et compte près de 1500 casseurs dans le cortège parisien. Un bilan lourd pour cette manifestation parisienne, avec 457 interpellations et 411 policiers gendarmes blessés. Cette neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites est la plus violente depuis le début du mouvement.
1: Et Sandra Buisson, également du service police-justice, nous a rejoint. Je vais commencer avec vous, Sandra. Euh, retour à ce, à ce triste bilan, à la fois en termes euh, de blessés du côté des, des forces de l'ordre, on, on y reviendra très largement, mais également du nombre de perturbateurs attendus. Je crois qu'ils étaient trois fois plus nombreux que précédemment, que lors des mobilisations précédentes.
5: Alors, euh, les mobilisations précédentes, il y avait plusieurs centaines d'éléments radicaux. Ça pouvait monter jusqu'à euh, 700-800. Là, effectivement, ils étaient 1500 euh, à Paris. Euh, pour la France entière, on est à 80. 400... 257 interpellations, 441 policiers et gendarmes blessés sur tout le territoire. On note par exemple 26 policiers de la CRS 22 qui étaient engagés hier à Nantes. Donc à Paris, le cortège, vous l'avez dit, était de, de 119 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur, majoritairement pacifique, Mais effectivement, 1500 casseurs se sont invités. Dégradation de mobilier urbain, début d'incendie, vous l'avez vu, à, à différents endroits. Euh, tout cela a donné lieu à plusieurs dizaines d'interpellations qui se sont traduites par 127 placements en garde à vue, dont deux mineurs qui ont également été placés en garde à vue. Gérald Darmanin, le ministre, ce matin sur CNews, a déploré la radicalisation d'une petite partie du mouvement. On note également, selon nos informations, qu'en région, les violences arrivent de plus en plus tôt dans les manifestations. Enfin, sur le, le profil, plusieurs contacts nous disent qu'il y avait effectivement des casseurs professionnels, hein, en très grand nombre effectivement, mais aussi un peu de jeunes, des lycéens, des étudiants, qui ont participé à des incendies ou des dégradations. Un dernier mot pour parler de cette annonce faite par Gérald Darmanin ce matin. Donc, 11 enquêtes ont été ouvertes cette semaine pour des suspicions d'usage illégitime de la force par les forces de l'ordre.
1: Merci Sandra pour ce premier bilan. J'aimerais vous montrer une image qui illustre vraiment l'extrême violence qui a régné hier en marge de cette manifestation. C'est ce policier qui sous, euh, sous la violence, hein, euh, la force d'un projectile, s'écroule et qui doit être traîné, voilà, mis à l'abri, sécurisé par, euh, par ses collègues. Euh, J'imagine que ces images vous ont, fait, euh, vous ont fait mal, Reda Bellage. Comment euh, généralement les hommes et les femmes, on le rappelle, hein, euh, qui sont engagés sur ces missions ont-ils vécu cette journée si particulière hier Quels sont les retours de terrain que vous avez eus
6: Alors écoutez, c'est très difficile parce que qui plus est... Euh par rapport au thème des manifestations, c'est que nous aussi on est concernés, et nous aussi on est contre cette vous réforme. Vous êtes
1: solidaires, vous avez manifesté vous aussi. Donc
6: euh, on manifeste euh, à, chaque, à chaque reprise, et c'est vrai que de voir un collègue, euh, ça fait toujours mal, euh, non pas pour l'amour propre, mais pour la vocation de policier, de voir un des nôtres s'écrouler comme ça, avec tout ce qu'on a pris. Tout... C'est vrai qu'on n'avait pas été habitué à ce genre de violence depuis euh, 7 jours, hein, de ces, ces manifestations euh... Euh, Illégal et euh, ça nous a fait euh, très très mal, mais bon, on va tout faire en tout cas pour résister. Et puis, euh, et puis, euh, et puis voilà, on sait qu'il y a, bon, on va, pas rentrer, on va pas je veux pas faire de politique, mais on prend pas mal de coups aussi euh, de l'extérieur en disant voilà, il y a des violences policières, ceci, cela, mais nous on essaye de faire notre travail. Je pense pas que ces gens-là, ce soit leur travail, enfin, c'est leur objectif, le chaos, mais. Ce n'est pas leur travail. Nous, on est là pour représenter la République, on est un peu le dernier rempart, on est là pour la paix et l'ordre. Et on essaie juste de faire notre travail. Des fois, c'est vrai que c'est difficile de le faire toujours bien, c'est comme ça. Mais alors, quand la violence, elle est à ce niveau-là, et de voir notre collègue tomber comme ça et qu'il faut le traîner pour le protéger, parce que les gars, sinon, ils vont le finir, c'est très dur.
1: Il y a une part de vous qui, euh, d'une certaine manière, on veut un peu au chef de l'État de vous envoyer au front et d'être ceux qui sont en première ligne à chaque fois
6: non, pas du tout, parce que, on a, comme je vous l'ai dit, pour nous, c'est vraiment une vocation. Il faut faire la part des choses. Vous avez la, le côté euh, où on se bat, où on est contre euh, cette réforme des retraites. Mais euh, de l'autre côté, on a, on a signé pour ça. En fait, notre boulot, c'est d'être utile à la société. Alors nous, ce n'est pas à nous de choisir quand il faut surtout en maintien de l'ordre, parce que vous agissez que sur commandement. Mais euh, voilà, quand il y a eu les actes terroristes, on était des héros. Et quand il y a eu les gilets jaunes, ou aujourd'hui aussi, peut-être pour certaines personnes, on est tout sauf des héros.
1: Gauthier, c'est vrai que les policiers, à chaque fin de, de journée, on se tourne, retourne contre eux. Ils ont toujours mauvaise presse et on dit, c'est eux qui ont attisé le feu, c'est eux qui ont commis euh, des méfaits euh, également. Il y a aussi cette idée, hein, dans une certaine franche politique, que leur simple présence suffit à conduire à des, à des situations qui se dégradent.
7: Oui, bien sûr. Alors il y a la France insoumise hein, qui a mis très clairement en cause la police depuis le début des mobilisations le soir après l'utilisation du 49-3, ça ne pas dire Jean-Luc Mélenchon a fait sa campagne présidentielle en partie sur sa défiance vis-à-vis -vis de policiers avec des échanges très véhéments, notamment sur les plateaux de télévision avec des policiers. Et on voit bien que, euh, quelque part, j'allais dire, l'extrême-gauche et le gouvernement se renvoient la balle sur qui provoque le chaos, qui est responsable de la situation. On a entendu Gérald Darmanin ce matin sur notre antenne, Emmanuel Macron, lors de sa prise de parole à 13h, il cible tous les deux... Alors. Pour l'un, c'est les factieux et pour l'autre, c'est l'ultra-gauche. Et tandis que du côté de l'extrême-gauche, on cible le président de la République. On a pu entendre qu'il a mis de l'huile sur le feu. Pour Philippe Martinez, il a même mis un bidon d'essence sur le feu avec son interview. effectivement. Et puis ces petites phrases juste avant l'interview sur la foule illégitime ou sur la victoire que serait le rejet des, des motions de censure. Donc on voit que l'extrême-gauche et le gouvernement se renvoient la balle sur la responsabilité de ce chaos.
1: Alors il y a d'autres images qu'on aimerait euh, vous partager qui se sont produites en, en fin de soirée ça se passe toujours à Paris, c'est dans le deuxième arrondissement pour vous donner un petit peu la teneur de ce qui s'est passé c'est-à-dire que certes il y avait les images de confrontation avec euh, les forces de l'ordre mais il y avait aussi euh, ces riverains qui étaient bien désemparés pour tenter d'éteindre les différents incendies qui avaient été euh, allumés Retour sur les faits, Marine Sabourin
4: Les derniers habitants sortent totalement paniqués
8: mais à l'intérieur, en rez-de-chaussée, il n'y a personne.
5: La porte en bois de leur immeuble est en feu et la fumée se propage dans les étages. Les riverains et les commerçants aux alentours tentent d'éteindre le feu avec les seaux d'eau. D'autres enlèvent les poubelles enflammées à l'origine de l'incendie du bâtiment. Avant l'arrivée, des pompiers des policiers hors service ont permis d'évacuer plus d'une dizaine d'habitants.
6: On est montés et on a fait ce qu'il y avait à faire.
8: Je préfère moins que eux. Et, euh, et les personnes
9: étaient
6: à quel étage Troisième, quatrième et jusqu au, juste au niveau du balcon. Non. La
4: façade de l'annexe d'un commerce et plusieurs deux roues à proximité ont également été ravagées par les flammes.
1: Michael Sadoun, c'est vrai qu'on peine à croire qu'on est là en, en mars 2023 en plein Paris. On voit cette femme qui est pratiquement en larmes. Mmh. C'est ça aussi euh, la réalité de ce genre de manifestation qui, euh, qui dégénère et de ceux qui viennent perturber. Euh, empoisonner la vie des gens qui eux n'ont rien demandé.
0: C'est une triste réalité qu'il faut analyser avec pertinence. Moi, je ne suis absolument pas d'accord pour dire qu'il y a une responsabilité partagée avec le gouvernement. Le gouvernement aurait peut-être pu faire preuve de plus d'adresse dans sa manière de présenter la réforme ou de la faire passer. Mais je m'excuse, ces gens-là qui brûlent euh, des portes d'immeubles ne manifestent pas contre la réforme des retraites. Ils sont en train de porter atteinte à la sécurité, parfois à la vie, de citoyens qui ne leur ont absolument rien fait et qui n'ont absolument aucun rôle dans la réforme des retraites. Pas plus que le maire de, de, de Bordeaux qui hier a vu la porte de sa mairie être complètement brûlée, une mairie du XVIIIe e siècle. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, je, je, je n'aime pas ce discours qui consiste à renvoyer dos à dos des casseurs, des brûleurs, des semeurs de chaos qui ne veulent rien d'autre que renverser le régime, et le gouvernement qui a peut-être sa part de responsabilité et a peut-être fait des erreurs dans sa manière de faire les choses, mais a toute la légitimité en tout cas pour condamner le plus fermement et le plus durement possible
10: ces fauteurs de troubles.
1: Il est 16h01, on reprend le débat juste après le journal. Euh, on accueille Michael Dorian. Bonjour Michael.
10: Bonjour Nelly, bonjour à tous. C'est l'information de la journée, la visite euh, du roi Charles III à Paris, reportée, annonce faite par le palais de l'Élysée. une décision justifiée par Emmanuel Macron depuis la Commission européenne de Bruxelles. Il a précisé qu'une nouvelle date sera fixée au début de l'été. Écoutez. Je
3: crois que vous voyez la situation Lié justement aux protestations en raison de la réforme des retraites en France. À partir du moment où, hier soir, l'intersyndicale a annoncé une nouvelle journée de mobilisation mardi et que la visite du roi était prévue de lundi à mercredi, je pense que nous ne serions pas sérieux et nous manquerions d'un certain bon sens à proposer à Sa Majesté le Roi et à la Reine Consort de venir faire une visite d'État au milieu des manifestations. J'ai pris l'initiative ce matin de l'appeler et de lui dire quelle était la situation à partir du moment où il y avait cette journée qui avait été décidée, le bon sens et l'amitié nous conduisent à proposer un report.
10: Le chef de l'État qui s'est également exprimé au sujet des manifestations et du mouvement de contestation contre la réforme des retraites, il a affirmé son soutien aux forces de l'ordre et a fermement condamné les violences qui ont entaché cette neuvième journée de mobilisation hier. Des violences mais aussi de nombreux dégâts et dégradations qui ont rendu la tâche difficile pour les services de nettoyage de la ville de Paris les précisions de Corentin Briot. Après une journée de chaos, c'est maintenant l'heure du nettoyage. Au lendemain des manifestations, qui ont lieu hier partout en France, la capitale, elle, n'a pas échappé aux nombreuses dégradations. Mais pour certains, cette manière d'exprimer la colère n'est pas légitime.
8: Je réprouve tout ce qui est dégradation. La revendication est tout à fait légitime. On peut en être d'accord
2: ou ne pas en être d'accord, mais elle est légitime. Simplement, elle doit respecter les règles.
10: Des graffitis, des vitres brisées ou encore des poubelles et trottinettes calcinées. C'est une façon de se révolter qui peut pourtant paraître pour d'autres compréhensible. Moi j'ai plutôt la chance d'être sur un contrat cadre avec un emploi dans le bureau. Mais je vois des personnes qui ont travaillé des, portes, des, des charges lourdes, ce genre de choses. Et je peux comprendre que quand on leur dit, bon, ben, voilà, vous allez vivre 5-6 ans en bonne santé après la retraite, on vous en retire deux. C'est quelque chose qui est assez violent aussi euh, de
11: la part du gouvernement.
10: Hier, ils étaient environ 800 000 à manifester à Paris, une capitale qui a pour le moment retrouvé son calme en attendant la prochaine journée de manifestation prévue pour le 28 mars prochain. Une nouvelle action des marins-pêcheurs aujourd'hui à Lorient. Depuis ce matin, ils mènent plusieurs actions. Le port de Plaisance est notamment bloqué et des feux ont été allumés. Ils protestent contre une décision du Conseil d'État qui ordonne de fermer des zones de pêche. Trois salariés de la raffinerie Total Énergie de Donge réquisitionnaient selon une information de la CFDT. Ils étaient en grève depuis le 7 mars contre la réforme des retraites en France. 14% des stations-service sont en pénurie d'au moins un type de carburant. Et puis autre sujet de tension, c'est bien sûr celui des méga-bassines. Dans les Deux-Sèvres, les autorités se préparent à un week-end de mobilisation à haut risque, alors que plusieurs milliers de personnes opposées à ce projet sont attendues. Les précisions de la préfète des Deux-Sèvres, interrogée tout à l'heure, Emmanuel Debray.
4: Nous avons également euh, la crainte euh, qu'il y ait euh, des activistes très violents, formés à la violence venant de l'étranger, les organisateurs eux-mêmes ayant indiqué qu'ils étaient allés euh, chercher euh, des activistes euh, dans des pays voisins de la France. Des contrôles sont effectués euh, en plusieurs points du territoire, mais évidemment ils sont particulièrement denses et resserrés euh, en proximité. Mais nous travaillons en étroite euh, collaboration avec euh, les préfets euh, des départements euh, limitrophes, euh, voire au-delà, euh, pour combiner notre action de contrôle.
10: Et c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews. L'actualité continue avec Nelly Denac et la suite de 90 minutes info.
1: Merci beaucoup. On va continuer évidemment de commenter ce qui s'est passé hier, ces images désolantes en plein Paris, mais ailleurs également, vous le rappeliez, Bordeaux. On pourrait citer l'exemple de Rennes et de Nantes également. Revenons à ce, ces black blocs qui ont à nouveau sévi et en plus grand nombre que d'ordinaire. Une meute déterminée, violente, qui se fiche des conséquences sur les humains qu'elle croise sur son passage. Geoffrey Defebvre pour les images.
12: Des casseurs habillés tout en noir qui se rejoignent pour former un bloc et faire dégénérer les manifestations. Voici la stratégie de ce qu'on appelle les Black Blocks, du nom de la tactique qu'ils appliquent. Une fois massés à plusieurs dizaines, ils récupèrent du mobilier urbain pour s'en servir comme projectile et appliquent une stratégie de chaos, comme nous le rappelait ce policier en mai dernier. C'est-à-dire qu'ils essayent
1: d'agréger de, 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 des gens qui ne sont pas des Black blocs, mais qui vont se faire... Euh, emportés par cette, euh, ce déferlement de violence. Et lorsqu'on en arrive euh, à ce niveau de violence, bien souvent les Black Blocs, eux, sont déjà en train de se retirer de cette
12: scène. Une organisation bien rodée qui commence bien avant la manifestation.
1: C'est une anticipation sur le trajet du cortège, euh, pour se trouver des emplacements pour euh, cacher de quoi euh, se changer en cas de, de besoin, de mettre des véhicules qu'on appelle nourrice aussi, pour faire des opérations caméléon, hein, voilà, tout simplement pour récupérer éventuellement du matériel aussi pour casser.
12: Casser et piller. Exemple sur ces images filmées en mai dernier lors d'une manifestation où l'on aperçoit l'un d'entre eux utilisant un parapluie ouvert pour dissimuler un trou dans une vitrine. Certains en profitent pour s'y faufiler. Ainsi, les enquêteurs ne pourront pas remonter jusqu'à eux et les interpeller.
1: Céline Pina, la sociologie de ce mouvement, c'est rappelé dans le sujet, on la connaît, on a plus ou moins identifié euh, le type de ces euh, individus qui, euh, qui ont une vie tout autre
13: à côté. Hein. Oui, très souvent. Euh, alors c'est compliqué parce que c'est un mélange de plusieurs choses. Ce sont à la fois des gens qui ont un objectif de chaos, qui aiment le chaos euh, et qui euh, viennent parce qu'ils estiment que cette société est à détruire. Et en même temps, vous avez des objectifs de prédation beaucoup plus basiques qui consistent à voler, à piller, à mettre de côté tout ce qu'on peut mettre de côté. Et en fait, c'est la rencontre entre ces deux univers. Et le point commun entre ces deux univers, c'est d'avoir des pratiques semblables. C'est-à-dire, on l'a vu par exemple au Stade de France, c'était des prédations isolées, mais comme elles ont les, les mêmes modes d'accès, les gens finissent par se rassembler, commettent une action ensemble et s'éparpillent tout aussi vite. Ce n'est pas un phénomène de bande constituée, c'est plutôt des formes de délinquance d'opportunité qui créent des agrégations spontanées et qui en plus excitent les gens autour. Et ce qui est dit dans votre sujet est très juste, c'est-à-dire qu'on impulse la violence et ensuite on laisse les moins expérimentés continuer et c'est souvent cela que l'on attrape. Après, ce qui est très étonnant, c'est que lorsqu'on était avec les Gilets jaunes, moi je me souviens, parce que j'arrive souvent de province, euh, la, la gare par laquelle j'arrivais, quand il y avait des manifestations, il y avait des contrôles, et toutes les personnes qui arrivaient avec un sac à dos euh, étaient contrôlées. Euh, on sait qu'on euh, nous a expliqué qu'il y avait moyen parfois d'aller chercher les gens avant les manifestations ou d'organiser des contrôles pour vérifier s'ils restaient chez eux ou pas. Euh, là, ce qui est étonnant, c'est qu'on qu a le sentiment que tout ça n'a pas été mis en place, alors qu'on pouvait s'attendre à ce que ces manifestations dégénèrent. Et, euh, et ça peut paraître étonnant, puisque ces process marchés, pourquoi ne les avoir pas renouvelés Alors, juste justement... un mot web sur
1: ces interpellations préventives.
5: Est-ce que c'est possible Est-ce que ça se fait ah, Alors, en fait, les, les contrôles et les interpellations préventives chez les gens, chez eux, non. À part si vous êtes visé par une ouais. enquête judiciaire et on vous reproche des faits dans le passé et on vient vous chercher pour vous en expliquer. Je pense que vous faites allusion aux euh, interdictions judiciaires de manifester qui oui, peuvent être prononcées en même temps qu'une peine quand vous avez été condamné une première fois par la justice. Et à ce moment-là, on peut vous interdire euh, de venir euh, de nouveau sur le territoire parisien. C'est ce qui se fait beaucoup, c'est ce qui s'est fait sur euh, le moment des, des Gilets jaunes. En revanche, non, on ne va pas chez vous vérifier que vous y êtes. On vous avait l'interdiction. Donc si vous êtes contrôlé dans la zone où vous, vous ne devez pas être, vous êtes interpellé il euh, n'y a pas non plus euh, d'interpellation euh, administrative de manifester. Et je pense que c'est à ça que font référence toujours les commentateurs, c'est que, effectivement, les renseignements identifient des gens qu'ils surveillent plus particulièrement. Mais vous ne pouvez pas euh, empêcher ces gens en amont avant qu'ils aient fait quoi que ce soit, de euh, de manifester. Ça, ça a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Les, les contrôles le... dans les
13: gares, ça, ça peut être. Les,
5: les contrôles dans les gares. en revanche, personne. ça c'est autre chose parce que ça ne vise pas un individu euh, précisément. En fait, oui, les contrôles en amont et ils sont menés, ils sont menés. Euh, euh, de grande ampleur, puisque chaque fois qu'il y a une grande manifestation comme ça, il y a 2000, 3000 contrôles en amont. On contrôle les gens pour voir s'ils ont des armes par destination euh, sur eux, mais après, ces gens peuvent aussi trouver les armes par destination sur le terrain. Et on le voit avec se les se pavés, se et on le voit avec les, euh, les, les poubelles qu'on incendie, etc. Donc, effectivement, les actions préventives sont menées. Effectivement,
1: il y a des choses que la loi ne permet pas. Reda Bellage, euh, le problème, c'est que ces gens sont aussi des assassins potentiels. C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui... Alors que ces mobilisations et donc derrière ces dégradations se produisent, vous craignez un drame. Ça a été évoqué ces derniers jours.
6: Écoutez, je ne vais pas vous cacher, j'interviens dans les médias depuis la semaine dernière et c'est ce que je dis parce que nous, quand on organise une manifestation qui est déclarée, on a notre propre service d'ordre, hein, quelles que soient les confédérations. Et dès jeudi, avec ce qui s'est placé sur la place de la Concorde, où là vous avez eu un melting pot de jeunes, de, on ne sait pas trop, de black bloc, d'ultra gauche, on ne sait pas, mais en tout cas. On a eu cette fameuse... Il y a quelqu'un qui a donné l'impulsion. Et là, on a sombré vraiment dans la violence. Faut, 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 je me une petite parenthèse. Je souhaite exa, également un bon rétablissement au collègue qui a été blessé vendredi soir et qui a perdu deux dents, qui s'est pris un pavé aussi. Alors, pour le coup, ce n'était pas filmé. C'est moins impressionnant. Mais il faut le dire quand même. Et dans ce cas-là, il y avait plein de, plein de petits groupes. Et on avait beaucoup de difficultés. Et on avait cette crainte. Et on avait dit, attention, si ça continue comme ça, les gars, ils n'ont pas peur. Et là, c'est vraiment de. Et on se rend compte que, bon, pour l'instant, l'opinion publique est toujours avec nous. Mais il y en a qui essayent de faire tout pour que ce soit l'inverse. Et là, c'est un peu plus compliqué. Vous
1: êtes inquiet pour la mobilisation prévue mardi Vous êtes inquiet d'une montée en puissance Il y aura eu aussi Sainte-Soline dans le courant du week-end on y reviendra. Il y a une espèce de, de rythme comme ça qui va crescendo et qui n'est qui pas bon, qui est, qui est un peu délétère, ce climat
6: on a, vous savez, depuis le départ, il euh, ne faut pas être devin pour comprendre, on savait que le 49.3, ça allait déclencher quelque chose, c'est ce qui s'est passé. On savait que euh, la, 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 la mention de censure, ça allait déclencher autre chose. Et puis on était là, à croiser les doigts, pourvu que le président dise des choses euh, ou nous, dise, euh, nous fasse espérer quelque chose. Et voilà, en tout cas, ce n'est pas ma position, mais en tout cas, je sais qu'il y aurait eu des répercussions, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc je pense que malheureusement, on n'est pas en capacité de dire quand ou comment ça va se passer, mais forcément, ils vont profiter encore une fois de plus des manifestations pour être en tête de cortège et puis commencer à faire ce qu'ils ont fait euh, jeudi.
1: Il y a une crainte au sommet de l'État que sous euh, l'effet de la fatigue, de la pression, ils finissent par y avoir euh, soit un dérapage, soit une bavure, soit quelque chose qui tourne mal, et ça, ça aurait des conséquences aussi désastreuses pour l'exécutif en termes d'image
7: ah, Bien sûr, bah, c'est irréparable. Et ça a été évoqué ce matin par euh, Gérald Darmanin lors de son interview avec euh, Laurence mmh. Ferraille, bien sûr qu'il mmh. ou oui. euh, qui euh, qui euh, oui, y a une crainte d'un côté ou de l'autre, d'ailleurs, policier ou manifestants et même casseur, effectivement, qui est qui un mort, disons les choses. Donc oui, il y a une crainte là-dessus. Euh, après, euh, sur la stratégie euh, de l'exécutif, euh, on a vu qu'Emmanuel Macron, lors de son allocution, n'avait pas cherché à apaiser les tensions avant euh, la mobilisation. Ça lui a d'ailleurs été reproché euh, très vivement dans les cortèges hier. On a vu qu'il cristallisait une haine, disons les choses là encore une fois, une haine. Euh, toutes les pancartes euh, lui étaient, enfin un grand nombre de pancartes lui étaient directement adressées. Et Philippe Martinez, Laurent Berger lui ont euh, reproché de ne pas avoir euh, voulu euh, apaiser euh, les tensions par euh, ces petites phrases et, et par, alors effectivement il parle de factieux, mais euh, il ne fait pas l'amalgame, il, euh, il, il fait la différence entre factieux et manifestants. Mais il entretient tout de même une ambiguïté. Et en plus, ça faisait suite à sa déclaration sur la, sur la foule illégitime.
1: Michael, il y avait quelque chose de dissonant quand même dans le discours d'Emmanuel de, Macron mm -hmm. euh, mercredi, c'était je crois.
0: Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas été très apaisant. Et qu'en plus, il s'est mis en face à face avec ce qu'il a appelé donc, les factieux et les factions. Euh, alors que je pense qu'en réalité, ces gens-là sont ses alliés objectifs. Puisqu'ils servent au pourrissement de la manifestation. Et que, je vous le dis sincèrement... Moi, comme certainement d'autres personnes, euh, je suis euh, moins pro-manifestation que je ne l'étais il y a dix jours. Et pourtant, ce ne sont pas les mêmes personnes du tout. Il faut évoquer ces millions de personnes qui manifestent pacifiquement, qui sont de vrais travailleurs, qui ont manifesté dans la dignité en prenant sur leur jour de travail. Il faut distinguer entre ces gens-là et les Black Blocs, qui souvent sont des jeunes d'extrême-gauche, qui ne travaillent absolument pas, qui n'ont rien à défendre d'autre que euh, leur petite euh, théorie euh, révolutionnaire euh, à deux francs six sous. Et euh, je pense qu'Emmanuel Macron est dans un face-à-face, -face, je reprendrai le terme de Gauthier, euh, pour le moins ambigu avec ces gens-là, qui devraient euh, réprimer au plus vite euh, s'il veut montrer qu'il est vraiment euh, contre le pourrissement des manifestations.
1: On a beaucoup parlé de ce qui s'est passé à Paris, mais évidemment, on n'oublie pas aussi cette image terrible euh, de, euh, de la mairie de Bordeaux dont la porte était en feu hier, ces affrontements, euh, euh, là aussi, entre d'autres éléments radicaux et les forces de l'ordre. Antoine Estève avec un commentaire de Kylian Salé. Alors, on y reviendra dans une minute, le temps de caler la machine. Vous savez, parfois, elle est un peu récalcitrante, <rire> elle part pas tout de suite. Bon, allez, c'est parti.
11: <rire> à Bordeaux, à la nuit tombée, la porte de l'hôtel de ville est incendiée. Une fois éteinte, les policiers mettent en place un périmètre de sécurité. Les riverains, souvent dépités, viennent constater les dégâts.
2: Ça fait partie du patrimoine bordelais, ça fait toujours
11: bizarre de, de voir ça.
2: Protester, ok, mais cramer euh, un bâtiment...
11: Euh comme ça, c'est un peu dommage quand même. Pierre Urmic, le maire de la ville, a réagi sur Twitter.
12: Je suis choqué et attristé par un tel acte de vandalisme. Je condamne avec la plus grande fermeté cette violence qui n'a d'autre sens que celui de s'attaquer à la maison commune des Bordelais.
11: Plus tôt dans la journée, la situation dégénère. Place de la victoire. Des individus jettent des projectiles sur les forces de l'ordre. Acculés, ils répondent par des gaz lacrymogènes. Pour la première fois depuis le début du mouvement, la colère ne retombe pas à Bordeaux. 110 000 manifestants se sont réunis selon les syndicats, 18 000 selon la préfecture de Gironde. Au total, 7 personnes ont été interpellées pour jets de projectiles, incendie volontaires et outrages.
1: Cette dégradation qui a donné lieu, vous me confirmez à quelques interpellations Quatre interpellations. Quatre oui. interpellations à Bordeaux, du profil ultra gauche et un sans domicile fixe. Alors, j'aimerais qu'on parle de la suite des choses, parce que vous évoquiez Gauthier euh, il y a un instant, euh, ce qui s'est passé avec euh, les syndicats. Il faut dire qu'Emmanuel Macron euh, euh, n'a quand même pas ménagé Laurent Berger ah, hein, dans sûr. son allocution. On le... En gros, on l'a euh, ciblé nommément, en l'accusant de ne pas avoir proposé de, de réformes alternative ou de propositions euh, suffisantes. En gros, il lui a dit « vous n'avez pas participé du tout à la concertation ». Euh, Emmanuel Macron qui, dans le même temps, aujourd'hui, dit, je le cite, « se mettre à la disposition de l'intersyndicat ». C'était depuis euh, Bruxelles, le Conseil mmh. européen. Une fois que le Conseil constitutionnel aura rendu sa décision sur la réforme des retraites, on l'écoute et je vous fais réagir.
3: J'ai si moi-même, mercredi, indiqué notre disponibilité à avancer sur des sujets comme l'usure professionnelle, les fins de carrière, les reconversions, euh, l'évolution euh, des carrières, les conditions de travail, les rémunérations dans certaines branches. Et donc je suis totalement disponible, ainsi que le gouvernement, pour avancer euh, tout de suite sur ces sujets. Et donc je suis à la disposition de l'intersyndicale, si elle souhaite venir me rencontrer, pour avancer sur tous ces sujets. Pour le reste, et la réforme des retraites, elle est devant le Conseil constitutionnel, et euh, il est évident que nous attendrons la décision du Conseil constitutionnel.
1: Il y a quelque chose de l'ordre du cynisme, à souffler ainsi le chaud et le froid en l'espace de allez, 48 heures, Céline
13: Alors on va, on va essayer d'être gentil, on va parler d'immaturité, mais en tout cas il y a quelque chose d'assez euh, déroutant. Dans, le, dans ce personnage qui voudrait être le maître des horloges, comme si être le maître des horloges, c'est « je fais ce que je veux quand je veux ». Mais les est maître tout la, pour, en fait. Voilà, ah, en fait, la, la, la politique, c'est quand même un lien à l'autre, euh, un lien au peuple, même si le peuple est, est, est toujours une forme de croyance ou de foi. Mais en tout cas, à un moment donné, il y a un dialogue. Et là, on a un homme qui veut toujours montrer qu'il est tout puissant et c'est lui qui décide. Je, là, on est vraiment dans l'immaturité la plus complète, parce que ça a quel sens de refuser de discuter avec l'inter syndical au moment où c'est opportun, pour finir par tendre une main, histoire de continuer à expliquer que l'autre en face est un con. Enfin, ce n'est pas comme ça qu'on peut construire à la fois une union et une interaction. Donc ça ne peut que crisper encore plus les syndicalistes, qui un coup se font insulter, un coup on leur dit « mais revenez à la table, finalement on est là », pour finalement leur dire « mais attendez, on va peut-être attendre de voir ce que fait le Conseil constitutionnel » en laissant espérer à tout le monde que le Conseil constitutionnel peut peut-être mettre un terme à la crise politique en annulant cette loi, ce qui euh, réactiverait complètement les accusations de gouvernement des juges et on repartirait pour un ouais. tour de polémique. C'est désastreux. Je crois qu'en disant cela, il veut tout sauf les convaincre, après la provocation de mercredi
1: quand même. Oui, c'est quand même une, une inflexion. De...
7: C'est quand même une inflexion, mais évidemment... Alors Laurent Berger, ça fait quand même référence à l'interview de Laurent Berger ce matin, qui alors même, qu'il l'a jugé qu'il s'était fait insulter deux jours avant, a dit ce matin sur RTL qu'il était prêt à retourner à la table des négociations et à appeler le président de la République à mettre sa réforme sur pause. Alors, spoiler, elle ne sera pas mise sur pause, cette réforme des retraites, mais euh, Emmanuel Macron ouvre sa porte, parce que effectivement, il y a eu l'interview où il a dit que Laurent Berger n'avait rien proposé, ce qui est faux, puisqu'il était favorable à la réforme des retraites à point. À point. On s'en souvient quand Édouard Bien Philippe sûr. était Premier ministre, mais en plus, il y a un peu plus d'une semaine... Emmanuel Macron a refusé de recevoir l'intersyndicale qui lui en avait fait la demande. Donc il ouvre sa porte après l'avoir fermée et après avoir tapé fort sur la CFDT, qui est quand même un, un syndicat réformiste avec un Laurent Berger toujours mesuré et qui a donc ce matin lui aussi tendu la main à Emmanuel Macron.
1: Euh, Reda Bella, est-ce que vous avez l'impression que ça, ça échappe aux syndicats aussi, ces violences qu'on a, euh, qu a observées et que d'une certaine manière ça brouille leur message initial
6: euh, on va dire que ça peut être un peu inquiétant, parce qu'on se dit, est-ce qu'au final, nous, ça fait X manifestations, et une fois qu'on qu a entendu le premier discours du président, il a dit non, mais ce n'est pas la violence qui va faire que, mais on voit que les lignes bougent un peu, donc on se pose des questions. Est-ce qu'on ne veut pas remettre peut-être en avant l'effet inverse, c'est-à-dire remettre en avant, dire que oui, c'est parce que le, les manifestations pacifistes, je veux bien les entendre, voilà, on verra, on verra peut-être dans les prochains jours, les prochaines semaines, j'espère dans les prochains jours en tout cas.
1: Et puis il convient peut-être de parler de cette jeunesse, ce mot jeunesse qu'on entend un petit peu euh, tout le temps, depuis 2-3 euh, jours, sans qu'on sache vraiment euh, ce que ça revêt. Euh, Est-ce qu'elle est réellement mobilisée, la jeunesse On a parlé des facs bloqués, des lycées bloqués, ou c'est un vœu pieux de LFI aujourd'hui, Michael Sadoun
0: Non, je pense qu'elle euh, n'est pas unanime sur la question des retraites. Euh, mais si je pense qu'il y a un sujet sur lequel elle est unanime, c'est qu'elle a envie qu'on lui tienne un discours... Euh, un peu clair. Et je pense que cette manière pour Emmanuel Macron de souffler le chaud et le froid, comme vous dites, c'est aussi ce qui participe à la violence ambiante, puisque quand les mots sont contradictoires, quand ils ne valent plus rien, oui. le seul langage, le seul dialogue possible, il passe par, malheureusement, la violence et les coups. Il y a un autre parti qui a avantage à ce que ça dégénère dans les manifestations, c'est LFI. Alors, naturellement, sans que ça aille trop loin, et c'est pour ça que Jean-Luc Mélenchon dans une certaine duplicité, condamnent les violences quand elles vont trop loin. Mais LFI sait aussi que les manifestations pacifistes ne feront pas avancer leurs idées et que ça doit passer par des violences dans la rue.
1: Donc secrètement, Donc, ils nourrissent le vœu d'un chaos social quand même
0: Secrètement, je trouve qu'il y a plusieurs camps dans le pays qui, oui, euh, ont un rapport ambigu aux violences. Ils ont envie qu'elles se produisent sans qu'elles aillent trop loin. Je pense que certains de la majorité vont dans le même sens.
7: Non, mais l'Élysée, très clairement, dire. pour avoir discuté avec des conseillers du président, l'Élysée accuse... Jean-Luc Mélenchon, de vouloir déclencher une révolution dans ce pays et de vouloir la suppression du bloc central pour faire organiser son duel avec Marine Le Pen dans 4 ans. Et sur la jeunesse, c'est l'un des grands enseignements de la mobilisation d'hier. Jusqu'hier, la France insoumise avait échoué à faire rentrer les jeunes dans le mouvement, ou du moins certains jeunes. Louis Boyard allait de fac en fac, de lycée en lycée pour essayer de faire rentrer une partie de la jeunesse dans le mouvement. Il avait échoué hier. Selon les policiers, selon nos reporters sur place, selon les syndicats, une partie de la jeunesse s'est mobilisée et elle est arrivée alors qu'on qu ne l'avait pas vue auparavant. Et la gauche prend toujours cet exemple du contrat première embauche puisque euh, le contrat première embauche c'est la jeunesse qui avait fait reculer le gouvernement de Dominique de Villepin et euh, Jacques Chirac. Et... Il l'avait fait reculer au moment où la loi avait été votée, mais pas promulguée. Et on est pile-poil à ce moment-là sur notre réforme des retraites. Sauf que Jacques Chirac recule un an avant la fin de son mandat. Et là, on n'est même pas un an après le début du mandat d'Emmanuel Macron. Donc, ce n'est pas du tout le même temps politique.
1: Céline Pina, il y a un slogan, un vieux slogan qui, dit, euh, qui donne le nom de la personne en fonction. « T'es foutu, la jeunesse
13: est dans la rue ». On en est là ou pas tout à fait quand Très même vrai, ça. Ouais. Il faut qu'on attende encore un peu pour voir ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est que dans, dans le CPE, la jeunesse était aussi la première visée. Euh, donc de fait, euh, c'est aussi la première à être descendue dans la rue. Donc dès le départ, en fait, la jeunesse euh, s'oppose à, à cette problématique. Là, ce n'est pas le cas. Il faut attendre. Effectivement, on parle quand même de lycées qui se mettent en grève. Euh, la question, c'est... Euh, c'est une jeunesse qui, est, pour le coup, elle est très identifiée. C'est celle qui est drivée, enfin qui est complètement... Euh, prise en main par LFI, à tel point que ce qui est très drôle, c'est quand vous tendez des micros à, à certains jeunes qui manifestent, déjà aujourd'hui dans les manifestations, vous avez droit aux éléments de langage pur LFI. Ouais. Euh, donc le décalage est total. Après, la question est quand même, euh, il, est, il est dans une mauvaise situation, Jean-Luc Mélenchon, parce que euh, comment est-ce qu'il peut demander à ce que s'arrête la violence alors que tout le discours sur la police tue c'est lui qui le porte, c'est lui et ce sont ses députés qui expliquent que la police tue. Ça va être un peu compliqué de dire que l'on déteste la violence quand on fait tout pour la créer.
1: On s'interrompt quelques secondes, le temps d'une page de pub, on reviendra pour un rappel des titres et puis on parlera aussi avec vous, Reda Bellach, de ce qui va se produire à Sainte-Soline en termes de dispositifs, en termes de, de craintes aussi, que là aussi, là encore, la situation ne dégénère. A tout à l'heure. De retour avec vous pour la dernière demi-heure de 90 minutes info. Avant de reprendre le débat avec nos invités, un rappel des principaux titres, c'est avec Adrien Spiteris.
2: Le gouvernement réagit face aux pénuries de carburant. Trois salariés de la raffinerie Total Energy de Donge ont été réquisitionnés ce vendredi. Ils étaient en grève depuis le 7 mars contre la réforme des retraites. En France, 14% des stations service sont en pénurie d'au moins un type de carburant. Quatre personnes interpellées à Bordeaux soupçonnées d'être à l'origine de l'incendie de la mairie hier en marge de cette neuvième journée de mobilisation. Le feu a été déclenché volontairement avant d'être éteint par les pompiers. Le maire Pierre Urmic se dit très choqué et attristé. Et puis une nouvelle action menée par les pêcheurs aujourd'hui. Certains bloquent le port de Plaisance de l'Orient. Des feux ont été allumés sur place. Ils protestent contre une décision du Conseil d'État. Elle ordonne de fermer des zones de pêche.
1: Merci beaucoup. On va évoquer un autre fait d'actualité qui s'est subitement accéléré ce matin. Il ne viendra pas, comprenez Charles III, puisque la visite d'État du souverain britannique est reportée à une date ultérieure, compte tenu du contexte social explosif et sans doute des dernières informations qui sont parvenues à l'Élysée. On aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, ça s'est décidé ce matin. Et depuis Bruxelles, Emmanuel Macron, un petit peu plus tard, s'en est expliqué. Il a parlé de bon sens.
3: À partir du moment où hier soir l'intersyndicale a annoncé une nouvelle journée de mobilisation mardi et que la visite du roi était prévue de lundi à mercredi, je pense que nous ne serions pas sérieux et nous manquerions d'un certain bon sens à proposer à sa majesté le roi et à la reine consort de venir faire une visite d'état au milieu des manifestations. Et donc comme nous avons beaucoup d'amitié, de respect et d'estime pour sa majesté le roi et la reine consort et pour le peuple britannique, j'ai pris l'initiative ce matin de l'appeler et de lui dire quelle était la situation à partir du moment où il y avait cette journée qui avait été décidée, le bon sens et l'amitié nous conduisent à proposer un report. Ce qui eût été détestable pour le peuple britannique comme pour nous-mêmes, c'est au contraire que nous essayons de maintenir comme si de rien n'était avec des incidents à la clé.
6: Jean, euh...
1: Du côté de Buckingham, en tout cas, on était prêts, hein euh, on était plus que prêts. Bonjour Sarah Menaï, vous êtes notre correspondante à Londres. Comment s'est perçue sur place cette annulation
9: Bonjour, et eh bien écoutez, ici au Royaume-Uni, il y a des réactions quand même mitigées. D'un côté, on est soulagé hein, de voir Charles III ne pas venir en France la semaine prochaine, au vu évidemment du contexte. On évoque dans la presse britannique un très mauvais timing. Euh, du en Grande-Bretagne, les images hein, des manifestations, des départs de feu un peu partout en France tournent quand même beaucoup dans, dans la presse britannique. Évidemment, on estime aujourd'hui que c'est aussi un coup dur politique pour Emmanuel Macron. Certains médias britanniques estiment eh bien, que le président de la République française eh n'a pas réussi à restaurer finalement le calme et puis l'apaisement surtout à l'aube d'une visite royale. À la télévision britannique aujourd'hui aussi, on décrit quand même une France qui brûle. Hein, ce sont leurs mots, ce sont leurs termes euh, et les commentateurs royaux quand même... Euh, comme à Buckingham, saluent Dans leur ensemble, cette décision de reporter cette visite du roi Charles III, on ne voit pas bien comment le roi et la reine consort Camilla auraient pu venir en France dans ce contexte-là. Et on, on, on souligne aussi que l'entourage de toute façon du souverain et que le palais de Buckingham était inquiet depuis plusieurs jours et suivait avec attention la situation. Donc finalement, on n'est pas très étonné de ce report non plus ici du côté de Londres.
1: Merci beaucoup Sarah pour euh, cette première réaction depuis, euh, depuis Londres. Euh, Gauthier, on se refait quand même un peu le film de la matinée parce qu'on a Gérald Darmanin sur notre antenne qui nous dit « Oui, oui, tout est prêt, gros dispositif. Euh, » On sait faire. On sait faire. Et puis euh, deux heures et demie, trois heures plus tard, tombe le communiqué de l'Elysée.
7: Oui, effectivement, une nouvelle euh, preuve de la cacophonie gouvernementale. Alors Gérald Darmanin, si on est tout à fait honnête, il ne répond pas oui à la question de Laurence Ferrari. Est-ce que Charles III va venir en France Mais il dit « On est prêt, on sait faire ». Alors, euh, les policiers vont pouvoir euh, souffler un petit peu parce qu'effectivement, des millions d'heures supplémentaires ne leur ont jamais été payées. Et puis, ils sont euh, mobilisés euh, sur un nombre de fronts euh, pas possible. Alors, en plus, il y a une nouvelle journée de mobilisation mardi prochain, comme vous le savez. Et le dîner à Versailles devait être organisée lundi soir. Donc si vous aviez des images lundi soir d'une réception à Versailles avec tout ce que ça charrie, euh, les médias britanniques disent aussi que nous sommes obsédés par, euh, 19, par 1789 en France. Donc, euh, ce qui est vrai, non Ce qui est vrai, oui.
1: Ah, Il <rire> n'y a pas que qu'ils disent, non Il n'y a pas que
7: qu'ils disent, mais je veux dire, pour mettre en avant, si vous voulez, notre détestation euh, oui. voilà, de tous les symboles royaux euh, possibles et imaginables. Et Versailles en aurait été la quintessence... Euh, Recevoir Charles III à Versailles en grande pompe, avec le face qu'on a pu, qu'on qu qu peut imaginer, le champagne, les petits fours, etc. À la veille d'une nouvelle journée de mobilisation, Emmanuel Macron en avait peut-être marre euh, de venir, euh, si vous voulez, euh, renchérir les cortèges, comme après euh, son, son interview. Donc, pour cette raison-là, euh, évidemment, à cause des euh, manifestations, la venue est annulée. Et puis, euh, il devait aller à Bordeaux. Euh, la CGT avait déjà dit qu'il n'y aurait pas de tram, parce qu'ils devaient prendre le tram, qu'ils feraient tout pour bloquer le tram. Euh, Bordeaux a ouais. été aussi le théâtre des violencières, on l'a vu juste avant la publicité. Donc forcément, c'était oui, trop compliqué. c'est ça, on pour craignait à la
1: fois le symbole de Versailles, les actions disruptives éventuelles. D'une certaine manière, vous êtes soulagé, Réna Comme il le dit un peu, vous avez d'autres chats à fouetter en ce ah, moment Ah, euh,
6: clairement, non. Est... On est vraiment, vraiment, vraiment très soulagé, là, pour le coup. Parce que tout, que ce soit dans le les effectifs de, de Grande-Couronne, fin dans le 78, ou les effectifs de la préfecture de police Paris-Intramuros et banlieue, là on est soulagé parce que ce matin et hier encore, les collègues nous ont envoyé des textos en nous disant euh, « bon là euh, j'en peux plus, euh, on me décale le matin, on me dit que je dois finalement prendre à 13h, comment je fais pour mon, ma fille puisque j'ai pas de nounou, qu'ils sont en grève, euh, je suis touché comme tout le monde ». Et puis là ce week-end, je ne travaille pas normalement et là on me redemande encore comme la semaine dernière de venir travailler et faire des braves, par exemple. Alors racontez-nous comment ça se coup... passe,
1: justement. Quand vous êtes réquisitionnable, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez à dispo sur une certaine durée, on vous le dit, c'est-à-dire que vous quittez vos familles et vous êtes... En attente, euh, je crois que euh, ça va être le cas aussi. Pour, euh, on se projette un petit peu, mais on a fêté les 500 jours, enfin le, 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 le compte à rebours des 500 jours avant les Jeux Olympiques. Là aussi, les policiers vont être euh, mis à contribution euh, en, en, en très grande partie. C'est-à-dire que vous quittez vos familles, vous euh, vous arrêtez tout ce que vous faites pendant pendant une durée euh, X temps.
6: Ça dépend du cadre. Et là, par rapport à la situation pour le coup, euh, on va prendre l'exemple de la direction de l'ordre public et de la circulation. Euh, on a maintenu les gens qui étaient en congé annuel et on a maintenu certains collègues qui, étaient, qui avaient pris leurs leur ARTT depuis un certain temps aussi. Maintenant, on essaye de, voilà, de s'adapter aussi, euh, même si c'est difficile pour nous pour l'instant, euh, mais sur la longueur, sera encore plus dur. On essaye de s'adapter par rapport euh, aux événements, parce que là, vous demandez à des effectifs, par exemple les Braves, qui prennent certains à 9h du matin, de rester jusqu'à 21h, parce qu'ils font des vacations de 12h. Mais... Comme on l'a vu hier soir, ça s'est fini à 23h. Du coup, les collègues, comme vous le monsieur l'a dit tout à l'heure, vous faites des heures supplémentaires. Il y a une autre partie de la brave qui fait midi, midi minuit. Pardon. Et en fait, on, on essaie de tricoter avec les effectifs, euh, en tout cas pour Paris, avec les effectifs parisiens, et c'est de remodeler au maximum que les collègues, pour l'instant, puissent poser quelques jours. Et on nous fournit des jours euh, de repos exceptionnels. Il y a une note qui est tombée il y a, il y a hier, je crois, par le directeur euh, enfin, de la DOPC. Comme quoi, on va avoir certains collègues qui ont été mis, qui ont œuvré... Euh, telle ou telle mesure sur le dispositif oui. qu'ils auront des repos exceptionnels à prendre avant le 31 décembre 2023.
1: Non, parce qu'on parle souvent de la fatigue des policiers, mais c'est vrai que c'est important de comprendre aussi euh, à quel régime vous êtes soumis et comment oui. ça se passe concrètement une fois que vous êtes euh, mobilisé pour des grands événements comme ça. Revenons au message euh, envoyé par certaines nation. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'amateurisme aussi, Michael Sadoun, d'avoir attendu comme ça la dernière limite Il y a eu apparemment un retour des renseignements territoriaux aussi, hein, qui parlait de toutes ces actions euh, euh, dangereuses. Mais ça ne dénote pas un peu d'amateurisme de la part de l'exécutif
0: Je trouve que euh, l'exécutif prend des paris euh, risqués sur euh, l'ampleur euh, des mobilisations et qu'Emmanuel Macron marche de plus en plus sur le diptyque euh, minimisation et déresponsabilisation. À savoir, il dit c'est pas grave et puis ensuite il dit euh, c'est pas moi, c'est votre faute. Donc d'abord, c'est pas grave. Il n'y a plus grave que d'annuler une visite gouvernementale non, enfin, a... ou, ou l'image à l'international. Mais c'est sûr que. Il y a ça des frais quand même, hein, mauvais... de factures qui s'alourdissent tout
1: bien le sûr. temps. Euh, ça, ça coûte un pognon de dingue aussi. Surtout que
0: de manière symbolique, c'était le premier voyage euh, du, du roi Henri III, bah, ce ne sera pas en France. Euh, de, du, du roi, pardon, Charles non.
1: III.
0: Je n'avais
1: je... pas entendu le premier. Euh, pas... euh, Henri, <rire> oui,
0: en ah oui, lui, euh, ça fait longtemps euh, qu'il n'est plus là. C'était le premier voyage du roi Charles III, donc c'est bien dommage, ce ne sera pas en France. Euh, la deuxième chose, ce n'est pas totalement de la faute d'Emmanuel Macron, mais il aurait pu mieux choisir son timing et la manière de faire les choses. Je trouve qu'il a eu tort, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, de ne pas recevoir les syndicats en amont, ce qui aurait peut-être apaiser un petit peu l'ampleur des mobilisations. Et je trouve qu'il a tort actuellement de se concentrer principalement sur la politique internationale pour montrer que c'est un grand président qui le regarde loin et surtout pas dans son pays. Et il a tort d'enjamber les manifestations qui actuellement secouent tout le pays.
1: Quelques réactions sur Twitter qui ont suivi... Euh... La confirmation de cette annulation a commencé peut-être par oui. Jean-Luc Mélenchon qui nous dit « La réunion des rois à Versailles, dispersée par la censure populaire, les Anglais savent que Darmanin est nul pour la sécurité. » C'est intéressant, ces deux phrases,
7: Référence au chef de France Oui,
1: oui absolument. Est-ce qu'on pourrait aussi avoir une autre réaction dans la foulée Eric Ciotti, tiens, pour les Républicains. « La visite du souverain Charles III à Paris est annulée en raison de troubles sociaux. Quelle image pour notre pays de n'être même pas en capacité d'assurer la sécurité ?» Un chef d'État. Alors lui, il trouve ça regrettable. Peut-être une, une précision
5: pour, oui. pour, pour, pour vous dire que nous, selon nos informations, le chef d'État n'aurait pas été en danger. Non. En revanche, oui... Euh, des membres de l'ultra gauche, d'autres mouvements auraient pu mener des actions symboliques et se faire remarquer effectivement, mais il n'a pas été question euh, dans les remontées d'une mise en danger du
1: roi. Non, était... mais il y aurait eu des images, euh, des symboles, des astres sur euh, des manifestations de la
5: France.
7: De, devant Versailles. Euh, voilà. Ça aurait été
1: commenté aussi à l'étranger et
13: en Grande-Bretagne. De toute façon, l'idée, c'est d'un pays qui n'est pas tenu, et à partir d'un moment où un pays n'est pas tenu. La, la sécurité d'un chef d'État étranger ne peut pas être assurée, donc il n'y a pas forcément de menace explicite sur la vie de Charles III, mais de fait, il y a une image désastreuse d'un pays qui va à volo et d'un président qui n'est pas capable de faire ce qui est la base en fait de, de bah, finalement du régalien, qui est d'assurer l'ordre public. Donc c'est quand même un échec énorme, et c'est un échec d'autant plus énorme que justement. Euh, c'est ce que vous disiez, euh, Macron aime se régénérer dans l'international. C'est-à-dire qu'il essaie de transformer ses échecs nationaux en euh, euh, communication sur sa responsabilité au niveau international. Là, il pas sur ça Autrement dit, là, c'est pareil, sur les retraites, c'est je suis obligé de le faire parce que sinon les marchés financiers me sanctionnent. Donc ma responsabilité internationale m'oblige à vous infliger. Ça au national. Bon, après, et là, ça se retourne contre lui. Après, les Anglais ne nous en tiendront pas trop rigueur non plus. On sait que le contexte social est des plus tendus. <rire> ils connaissent. Euh, Outre-Manche depuis connaissent, plusieurs oui. mois. Oui, donc, oui, oui.
1: ils savent très bien euh, de quel bois on se chauffe aussi. Allez, on s'interrompt à nouveau et puis on retournera euh, euh, vers les bassines du Marais Poitevin euh, avec une autre situation explosive à venir sans doute dès demain. A tout de suite. De retour pour la toute dernière partie de notre émission, on va parler d'une situation explosive anticipée demain et un dispositif évidemment jamais vu, ce sont les bassines du marais Poitevin, Sainte-Soline, épicentre de la contestation anti-bassine de retenue d'eau, avec les Deux-Sèvres qui se préparent donc à une nouvelle mobilisation. Je vous propose de revenir à ce qui est en jeu avec Mathilde Couvillet-Fleurnoy et Valérie Labonne.
14: Ces dernières semaines, l'eau est devenue une denrée de plus en plus rare. Les restrictions de son usage s'accumulent à travers le territoire. Un argument pour mobiliser à nouveau autour des projets de méga bassines, Ces réserves d'eau dédiées à l'irrigation agricole. Une manifestation interdite est prévue ce samedi dans les Deux-Sèvres. Les activistes veulent s'opposer à un projet soutenu par l'État qui prévoit la construction de 16 ouvrages ayant une capacité totale de 6 millions de mètres cubes. Pour le porte-parole du collectif Bassines non merci, l'accaparement de l'eau est anti-écologique.
10: Ce projet est une véritable catastrophe écologique, c'est un projet d'un autre âge. C'est évidemment un non-sens de l'histoire et euh, ce ne sera pas l'histoire, ce ne sera pas la suite de l'histoire.
14: Ces méga-bassines, 450 agriculteurs en bénéficieraient pour faire face aux sécheresses à répétition. Parmi eux, certains ont déjà reçu des menaces de toutes sortes.
0: Elles sont d'abord physiques, euh, sur des, des biens, des dégradations, euh, sur des outils de travail. Et alors Après, on a des, des violences qu'on qu qualifie de harcèlement, qui sont des violences morales. On est, euh, est harcelé sur les réseaux sociaux. Selon une note
14: du renseignement, entre 7 7000 et 10 000 militants, dont un millier de radicaux, sont attendus dans le département. Plus de 2000 forces de l'ordre seront mobilisées sur place.
1: Mais il y a surtout ces éléments radicaux qui se sont donnés rendez-vous. On dit même que certains ont zappé euh, la manifestation à Paris pour se concentrer sur l'objectif des euh, super-bassines. A telle scène que beaucoup d'armes et de matériel ont été euh, saisies en, en amont, preuve des intentions de ces individus. En tout cas, Antoine et Steve, vous qui êtes déjà sur place, la préfecture prend très très au sérieux la menace.
8: Oui, les renforts de gendarmerie et de compagnie républicaine de sécurité sont très importants autour de ce campement qui s'est mis en place tout doucement depuis ce matin. Alors, il y a eu quelques échauffourées entre les gendarmes mobiles qui étaient déjà présents ici autour de la bassine de Sainte-Soline et ce grand campement qui se trouve derrière les arbres que vous voyez là-bas. Un campement qui a effectivement accueilli très tôt ce matin déjà des éléments un petit peu plus radicaux. Il y a eu des échanges eh bien, entre les gendarmes et ces jeunes sur le campement. Des pierres qui ont été jetées notamment en direction des forces de l'ordre. Là, sur ces images que vous voyez, ce sont des, des contrôles principalement sur les routes autour de ce campement. Les gendarmes veulent éviter que les personnes manifestantes ramènent des objets dangereux. On a eu des saisies ce matin, notamment de machettes ou encore de haches à l'intérieur de plusieurs véhicules. Donc, en ce moment, la police, la gendarmerie cherche à éviter que toutes ces personnes qui affluent de la France entière, je dirais même de l'Europe entière, parce qu'il y a des Suisses et des Italiens, des Anglais qui arrivent ici en ce moment, pour cette manifestation de demain, ils veulent éviter bien qu'ils puissent transporter des objets dangereux pour cette manifestation de demain alors vous voyez, cette route, c'est celle qui mène au camp, elle est ouverte pour l'instant les manifestants arrivent ici sont contrôlés et ensuite peuvent pénétrer à l'intérieur, je tiens à vous préciser aussi, c'est important dans ce qu'on qu raconte aujourd'hui autour de ces manifestations qui vont avoir lieu ce week-end, c'est qu'il y a beaucoup de militants qui sont parfaitement pacifistes qui sont là pour venir manifester de façon pacifique, à l'intérieur du périmètre de sécurité qui a été mis en place par les forces de l'ordre. Et puis il y a des militants forcément un petit peu plus radicaux qui sont souvent cagoulés et qui veulent eux, d'après ce qu'ils nous ont dit ce matin, en découdre avec la police, avec les journalistes, avec toutes les personnes qui se trouveraient à l'extérieur de ce camp.
1: Eh oui, les journalistes qui ont subi quelques euh, dommages, sais, déjà, vous êtes déjà bien placés pour le savoir. Merci beaucoup. Euh, cher euh, Antoine, on va parler des forces en présence avec vous, dans le détail. Euh, oui. On précise qu'on est en, en zone gendarmerie, hein, Sandra. Effectivement, et les autorités
5: s'attendent à ce qu'il y ait euh, des euh, violences euh, intenses. Ça avait déjà été le cas à l'automne lors du euh, précédent mouvement contre Sébastien en, en octobre. Cette fois-ci, les autorités s'attendent à 7 à 10 000 personnes qui pourraient se rassembler, hein, donc une majorité de manifestants pacifiques comme le dit euh, Antoine, et puis 1 000 à 1 500 éléments euh, radicaux dont euh, plusieurs venus de l'étranger, de Suisse et, et d'Italie notamment selon nos informations. Le but des antibassines, ce sera euh, notamment de détruire et de saboter des rétentions d'eau et puis de monter une ZAD. Alors on a vu ce campement que nous a montré euh, Antoine, les organisateurs disent qu'ils ont qu'ils l'ont implanté là parce qu'ils sont sur un terrain privé, que le propriétaire leur a prêté et que surtout ils ne sont pas dans la zone d'interdiction de manifester prise par la préfecture. Voilà pour leur justification et sur les explications sur pourquoi ils ont réussi à, à s'implanter alors que les forces de l'ordre sont présentes. 3200 forces de l'ordre mobilisées, des contrôles sont menés aux frontières bien sûr, puisque des éléments extérieurs peuvent venir, au niveau de, de, du département et puis au niveau du site plus précisément. Et euh, Antoine vous le disait, les armes par destination qui ont déjà été saisies lors de ces contrôles en amont donnent un petit peu une idée de la tonalité de ce qui pourrait se passer euh, ce week-end avec des bidons d'essence, une hache, une hachette, un couteau, euh, d'autres saisies montrées également par la gendarmerie, des frontes, des lance-pierres,
1: des boules de pétanque. Céline Pina, euh, euh, c'est un problème un petit peu complexe, on en a souvent une vision euh, très parcellaire. Euh, je crois que ce sont nos confrères du Monde qui titraient dans leur édition euh, de, de demain, euh, parue euh, en début d'après-midi. Au fond, euh, ce sont deux visions de l'agriculture qui s'entrechoquent aujourd'hui, avec les préoccupations des agriculteurs en cas de sécheresse et puis celles des euh, antibassines qui, eux aussi, eh bien, euh, ont à cœur la préservation de l'eau. C'est hein, cette, cette euh, denrée de plus en
13: plus rare désormais. Et la question aujourd'hui, c'est que malgré tout, on sait qu'on a un problème euh, avec l'eau. Euh, on n'a pas refait les nappes phréatiques euh, durant cet hiver. Euh, tout ce qui est annoncé est quand même extrêmement inquiétant sur la façon dont on va devoir gérer l'eau bientôt. Et euh, il est probable que sur cette question des solines... Euh, une grande partie des arguments des écologistes soient réels et mériteraient d'être entendus. Après, la question des violences, euh, elle est complètement à part. Et là, ce qu'on voit, finalement, je pense que les vrais écologistes sont ceux qui manifestent euh, pacifiquement. En revanche, les autres sont là pour en découdre euh, et ils sont dans une logique de violence, enfin, des machettes et des haches. Euh, on ne se N'importe qui qui veut défendre une cause ne le fait pas Bien comme sûr. ça. Celui qui le fait comme ça, c'est qu'il a envie d'en découdre, il a envie de faire du mal, il a envie de s'en prendre aux forces de l'ordre. Et ça, c'est absolument inacceptable. C'est dommage que ce genre d'attitude finit par faire en sorte que l'on n'ait pas le vrai débat que les solines mériteraient d'avoir, enfin que les bassines, je ne sais plus comment... Oui, les bassines de sainte soline mériteraient d'avoir. Michael Sadoun, au fond, tous les prétextes sont
1: bons, c'est-à-dire que si demain il y avait une manifestation pour la préservation d'une espèce rare de grenouille, ce serait pareil Il y aurait des types qui se pointeraient avec des machettes pour s'en prendre ou aux gendarmes ou aux
0: policiers Mais c'est pareil quand on parle des retraites d'ailleurs, je pense que c'est les mêmes personnes, peu importe le sujet qui les mobilise. Ça ne les intéresse pas. Sur le fond, ce qui les intéresse, c'est de renverser un régime politique, c'est de développer une société alternative. Euh, il faut dire à ces gens-là que tant qu'ils sont français et qu'ils vivent sur le sol de France, ils sont soumis au cadre institutionnel et législatif de la France. Donc s'ils si commettent des actes de violence, ils seront punis, et moi je l'espère très sévèrement, parce que c'est toujours les mêmes qu'on retrouve de manifestation en manifestation. Après... Le débat que vous soulevez sur les différentes écologies sont très, sont très intéressantes. Il y a cette ligne de partage Merci. en Allemagne, il y a les réallos et les fundis. En, en Angleterre, il y a les chalots et les dips. Donc il y a cette ligne de partage entre une écologie réaliste et une écologie, je dirais, plus fondamentaliste qui est intéressante à développer. Mais là, on ne parle même pas de ça.
7: Gérald Darmanin les avait qualifiés d'éco-terroristes, vous vous souvenez, en octobre dernier, quand il y avait eu les premiers débordements et les premières violences à sainte soline. Il a redit ce matin que c'était des violences émanant de l'ultra-gauche, à la fois pour les mobilisations d'hier et pour les mobilisations et les violences de, de Sainte-Soligne. Donc
1: son discours un peu, quand même
7: bah, je ne suis pas sûr que si vous lui posez la question aujourd'hui, est-ce que vous voulez qualifier d'éco-terroriste Je pense qu'il y retourne le ministre de l'Intérieur. Hein, hein, il a qualifié à nouveau Ce qui ah.
5: reste une qualification purement politique, puisque le parquet national antiterroriste ne, ne s'est pas, pas, sais... pas saisi
1: des interpellations. Ce qui est mauvais aussi pour le... Et en -ce, deux
5: ce qui secondes, voudrait dire que, quelque oui.
7: part, l'État a cédé aux éco à Notre-Dame-des-Landes, puisque c'est exactement les mêmes profils
1: Oui, et puis il euh, y, y a aussi un risque pour l'exécutif, le, c'est qu'il y ait une forme de continuum d'insécurité, parce que... Euh, hier les retraites, ce week-end Sainte-Soline, mardi les retraites, c'est-à-dire qu'on va vivre comme ça, à ce rythme-là, pendant une semaine quasiment.
7: Oui, et l'exécutif, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, vise toujours les mêmes pour eux. Ça émane toujours de l'ultra-gauche, de l'extrême-gauche. Gérald Darmanin, il a vraiment utilisé les mêmes qualificatifs, quasiment. Il n'a pas parlé d'écoterrorisme mais il a visé l'ultra-gauche à la fois pour les mobilisations d'hier et pour Sainte-Soline. Et ça lui permet d'incarner l'ordre en face en tablant sur ce qu'on disait la stratégie du pourrissement pour que les Français se retournent vers la figure d'autorité qu'est le chef de l'État.
1: Merci à tous de m'avoir accompagné tout au long de l'après-midi. Dans un instant, c'est punchline que vous retrouvez. Je vous souhaite un excellent week-end et à lundi pour de nouvelles aventures dans 90 minutes info. Okay.